0: Felipe.
1: Quando você. Talvez eu queira andar de mãos dadas com ela no parque, boiar junto no mar. Você tá vendo muitos filmes ruins, meu filho.
2: Eu amo esse garoto. No mínimo, ele me admira. Isso eu sei. Apesar desse monte de coisa que ele não consegue falar. Digo, não digo. Não digo. Bela, eu
0: vou fazer essa novela, Bela! Você vai ter que mudar pro Rio. O problema das festas felizes demais é esse. Eu sigo apenas
1: porque eu gosto. A Central 3 apresenta o cinema nacional em revista. É o Central Cine Brasil.
3: Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Central Cine Brasil, nosso podcast semanal para tratar do cinema brasileiro contemporâneo, edição de número 193, nessa quinta-feira, 20 de agosto, para falar principalmente de música para morrer de amor, a gente está numa chamada com o diretor Rafael Gomes, o filme traz histórias amorosas de três jovens que são vividas bem à flor da pele, com muita música, como o próprio nome do filme já diz, e só para pegar aqui a sinopse e apresentar esses personagens, Isabela sofre por um coração partido, Felipe quer muito gostar de alguém e Ricardo, seu melhor amigo, está apaixonado por ele. O filme é baseado na peça Música para Cortar os Pulsos, que está completando uma década nesse ano de 2020, uma peça que repercutiu bastante, que também foi bem premiada. E o filme, como vários né, dos filmes que a gente tem tratado aqui nas últimas semanas do Central Cine, está passando aí por uma série de sessões nos drive-ins espalhados por várias capitais do Brasil e chega agora também a partir dessa semana no serviço de streaming. Então, para você que está ouvindo a partir dessa quinta-feira, 20 de agosto, já está disponível Música para Morrer de Amor para você assistir no seu streaming, na sua locadora online preferida ou de costume. Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui no Central Cine. Eu te agradeço e já queria pedir para você explicar essa transição da peça para o filme. Eu assisti o filme, não conhecia a peça, não assisti a peça, e fiquei curioso para saber isso. Foi uma coisa meio natural? Você, quando escrevia a peça, já pensava no filme? Foi uma coisa tardia, sei lá, pintou um edital e você resolveu escrever aquela mesma história? E também, é, que elementos estão na peça é, que foram levados ao cinema, como que você trabalhou aí nessa transição? Boa noite, valeu por nos atender aqui.
2: Boa noite, boa noite a todo mundo, é, eu que agradeço o convite, a oportunidade de conversar com vocês, é um prazer enorme. É, sobre o, essa, essa pergunta, então, na verdade assim, a peça, ela nasceu junto com o filme num determinado aspecto que é o seguinte, eu, eu fui formado no audiovisual, é, formação... É, acadêmica mesmo, eu me formei em cinema, então eu trabalhava com, com audiovisual, eu tinha feito uns curtas, uma série, etc., eu não tinha feito nenhum, nenhuma peça ainda. Então, quando eu primeiro quis falar sobre isso tudo que o filme fala, é, a, 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 o impulso era, era cinematográfico, mas eu não tinha, digamos assim, é, ainda meios e recursos e estatura mesmo para fazer um longa aquela altura. E aí a maneira de desaguar essas inquietações ou essa vontade de diálogo foi no teatro, que eu já queria é, trabalhar no teatro. E, ironicamente, depois dessa peça, eu passei muitos anos fazendo muito mais teatro do que audiovisual, é, pelo menos como diretor. E, então a, a semente do filme já estava plantada ali há 10 anos, em 2010. Mas a escrita da peça em si não, não tem essa influência é, de uma tentativa de narrativa, de narrativa é, fílmica. Pelo contrário, porque a peça são três monólogos intercalados, os personagens estão em cena juntos, mas são monólogos, eles só falam sozinhos e só relatam. É, então existe uma uma nessa estruturação de linguagem um, um viés muito teatral mesmo né de, de uma pessoa relatando senti é, ações passadas e portanto uma elaboração já feita e desenvolvida em relação a essas ações ou a esses sentimentos e e sem, a, sem o confronto, né? sem a ação dramática, não existe outro personagem confrontando o contraditório, não aparecia necessariamente, a não ser o, o autocontraditório, o momento em que eles se questionavam, isso na peça. Então, na transição para o filme, existia essa, essa necessidade de mudar o tempo da, das ações, né? o que era relato vira ação dramática mesmo, vira cena, vira acompanhar isso no, no, no presente, e a expansão de universo desses três personagens que estavam ali sozinhos em cena e que agora tem universos tem, tem, tem outras pessoas, tem vidas, tem tem. é, é a constituição de um de universo mesmo assim. É aonde eu acho que existe uma, uma uma ponte bom, fora as histórias em si, a trama central, os personagens da trama são transpostos com alguma fidelidade ou, ou, ou grande fidelidade de um para o outro. Mas onde eu acho que existe uma permanência em termos de linguagem é na lógica da fabulação. É, na medida em que a gente quer falar sobre educação sentimental através de referências externas e personagens que se auto-narrativizam ou, ou cravam estacas de identidade e de maneiras de estar no mundo a partir de referências, notavelmente a música, mas não só. É, então, essa fabulação, esse, esse aspecto é, de viver através de uma certa poética ele 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 se faz presente também no filme assim como se, como fazia no, no espetáculo assim então isso é assumido assim isso é um pouco é o que está ali mesmo é, de uma lógica de como a sensibilidade dessas dessas, dessas figuras se forma e se articula na, na vida mesmo então eu acho que é meio isso assim não sei se eu respondi, era é uma é uma pergunta ampla então fui falando aqui também mas acho que é isso Claro, claro,
3: ótimo. Murilo Costa.
0: É, Rafael, tudo bem? Murilo falando. Como a própria primeira pergunta deixou claro, é uma adaptação de um texto seu e que, inicialmente, você até tinha pensado para o cinema. Então, em tese, parece que seria uma adaptação fácil. Mas é um texto de 10 anos atrás. E, na velocidade de hoje, isso é muito tempo. Então, eu fiquei pensando que as relações mudaram muito, né? estão muito mais líquidas. A sexualidade hoje é discutida de uma forma muito mais aberta, um pouco menos tabu, apesar do conservadorismo atual, né? E dez anos atrás não existia Instagram, não existia Tinder, as redes sociais eram outra coisa, né? E era Orkut, eu acho. E o seu filme é antenado com todas essas questões, ele assimila muito bem essas novidades todas. As cenas com o celular, com o Instagram, elas são bem inteligentes, revelam os personagens, acrescentam para a história, não é só aquela coisa para constar, que parece propaganda de celular até. Então, assim, além dessa questão de linguagem mesmo, de transpor para o cinema, você já explicou um pouco na primeira pergunta, como foi voltar para esse texto tanto tempo depois, já mais velho, mais maduro, experiente e também menos jovem, né? Sobre, para fazer um filme sobre jovens e incorporar esses elementos, redes sociais, esse novo olhar para a sexualidade. Como foi trabalhar nessa transposição?
2: É, foi. É, essa, essa distância me deu. Ao mesmo tempo, muito afastamento e muita proximidade, querendo dizer, quando eu olhava, olho para os personagens ali da, da peça, no que eles faziam e como eles agiam há dez anos, eu, eu dizia, nossa, é, né? A juventude, é um pouco como eu me articulava, como eu me sentia quando, com vinte e poucos ou vinte e tantos anos e sentimentos que eu já não identificava como tão presentes mesmo na, na, na minha psicologia, assim, ou no meu modo de estar no mundo. Ao mesmo tempo, identificava exatamente é, a memória disso, de dizer, mas, puxa, era assim mesmo? Isso, isso me soa, talvez, deslocado no tempo, mas não me soa menos verdadeiro, em termos do que eu, da minha memória, de, de, de ter aquela aquela idade, enfim. Então, é... e aí, ao mesmo tempo, nesse, nessa questão da etária, eu acho que a transposição para o filme tem, por exemplo, duas pessoas que estão comigo desde então: dois, ato dois dos atores, que, que são a Mayara Constantino e o Vitor Mendes, que fazem dois dos três principais protagonistas. E outros, e o, e o terceiro protagonista, que é o Caio Horovigs que é muito mais jovem do que eu. Ele tem a idade do personagem dele mesmo, 22, eu acho, quando a gente filmou. E não só o Caio, mas outros personagens do filme são também interpretados por pessoas bastante jovens. assim. Que, e, então isso formou, digamos, uma teia de, geracional que ela é ampla, ela ia dos 20 e pouquíssimos até atores que já estavam com 30, 30 e poucos, alguns fazendo a própria idade e outros fazendo até é, idades um pouco mais jovens dos personagens então eu sinto que isso também o, o esse afastamento que eu já tinha dos personagens foi sendo ancorado pelo pela troca com criativa e, e, e formativa no sentido da, da, da ação mesmo com os com os atores acima de tudo mesmo de, de dizer nesse diálogo de entender Alguma coisa aqui está muito anacrônica? Ou é assim que as pessoas ainda se sentem? Ou não todas, né? Essa generalização não existe. Mas, assim, é que, que parte... De, que esse personagem se sentiria com 22 ou 23? E aí, claro, existe essa, essa atualização tecnológica ou de como a tecnologia media as relações afetivas né, e os encontros, que é inescapável. Em 2010, não tinha Instagram mesmo. Tinha, tinha, era, a gente usava o Orkut. Já tinha Facebook. Mas isso não era tão predominante, né, na, na maneira em que as pessoas se, que as pessoas estavam no mundo, simplesmente essa lógica do, do não posto, não existo, ou posto, logo existo, ela era menos é, ostensiva e, e também menos devastadora em uma, em uma certa medida, assim. E a, e, a, e a, acho que foi muito natural, na verdade, que isso que isso passasse para Pro roteiro, sabe? Porque não tinha mais como, quer dizer, tudo aquilo que em 2010 era talvez e-mails, tinha muito isso na peça, engraçado, se falava em mandei um e-mail, mandei uma, você mandava uma mensagem maior, uma coisa, uma declaração, uma, um rasgo de vulnerabilidade ou de, de confissão por um por e-mail, é, como cartas, né? E... Ou mensagens de texto mesmo, SMS, né? Acho, 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 acho até que a gente falava assim <risos> na época. Então, claro que isso muda a, 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 a maneira, muda a medida também, né? E se amplia em termos de, de mídias mesmo, a maneira como a gente essa troca hoje se dá, ostensivamente por imagens, fotos, vídeos, músicas mesmo e tal. Então, mas, mas eu acho que essa adaptação foi muito natural. Assim, não, eu não sinto que eu tive que fazer força em, em transpor isso ou colocar esses elementos no filme porque são tão dados que assim é, seria meio é, é, árduo, digamos é, tentar fazer um filme sem eles né? O que a trama corresse sem eles assim. é, então acho que, que meio por aí assim.
3: Juliana Heredia
1: Olá, ouvintes da Central Cine obrigada, Rafael, por estar aqui e parabéns pelo filme e, e eu começo é, com uma frase que me pegou muito, que o problema das festas felizes demais é esse, que elas acabam, e um dia tudo vai acabar. E, e o filme me trouxe muito essa ideia da busca pelo desejo, sabe? O desejo do sexo, do tesão, de ter uma paixão, é, o desejo até de como forma de, de encontrar felicidade, assim, né? E, obviamente, nessa busca o filme ele vai tratando toda a complexidade das relações humanas ali, né? Entre amigos, entre casos amorosos, enfim. E aí, talvez a minha pergunta não seja nem bem uma pergunta, uma coisa mais ampla até, eu fiquei muito pensando sobre o mundo de agora, né? O Murilo até comentou, né? Poxa, a peça foi há 10 anos, era um outro mundo, aí você gravou, acho que em 2015, se não me engano, né? 2015 ou 2016. Mas. E, e agora o mundo tá outro, assim. E aí eu fico pensando na. Quem tá solteiro, tipo, por exemplo, lá, eu tô solteira nessa quarentena. <risos> e que tá difícil pra caramba, porque a gente não tem mais o toque, o, 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 o beijo. A gente tem a, a busca do desejo, a gente tem a vontade. E a gente fica represando toda essa potência sexual e de desejo que a gente tem. E é uma bosta, né? Que quem tá solteiro nessa quarentena tá difícil demais. E até eu fiquei curiosa para saber como será que o personagem Ricardo se sairia nessa quarentena, né? Com toda a impulsividade dele e tal, enfim, e, e a busca de ter uma paixão. E aí é, eu queria que você comentasse sobre isso, sobre é, essa forma de, de, de amar agora, nova, que tá totalmente virtual, e, e como que o filme pode dialogar isso, né? Com os solteiros que estão assistindo agora, nessa pandemia.
2: É, eu acho que para o Ricardo seria muito difícil mesmo. <risos> Mas, assim, é, é, é curioso você falar isso, porque eu acho que tem mesmo esse aspecto da insaciabilidade, talvez, né? Esse desejo que ele tem muitas formas. Eu acho que no, a gente está falando do Ricardo, quem viu o filme, é, em, em, talvez possa entender isso até de uma maneira de um desejo realmente mais carnal ou sexual, como a gente. É, primeiro pensa em desejo, talvez, assim, quando está falando de relação, mas eu acho que o, o, essa insaciabilidade essa teia de desejo, né de querer desejar e, e o que se tem, parece que dá vontade de sempre ter mais, enfim, isso é... Não vou, já comecei a, me, a digredir, isso já, a gente já está entrando muito em outros aspectos da, da, praticamente da condição humana, mas <risos> o que eu ia... É, te respondendo, assim, eu acho que a... Sim, o filme é cheio dessas, desses monte de coisa que a gente não está tendo. Festa, aglomeração, suor, toque, contato, pele, beijo, é, sexo, bar, etc. Rua, que seja, né? Poder.
1: Saudades, saudades, saudades.
2: Muita saudade de tudo isso. E, na verdade, isso tudo estar no filme... Olha, olha que irônico. A gente ia lançar o filme no dia 11 de junho que era justamente, é justamente a semana do Dia dos Namorados, e era seria a semana da parada LGBTQIA+, de São Paulo, uma das maiores aglomerações de pessoas da, da América Latina, sei lá, uma vez por ano. É, e isso era muito propício ao filme, tanto a lógica de uma data né, que celebra o amor, ou um certo romantismo, e, quanto, quanto a data que celebra o orgulho LGBTQIA+. E, e justamente a gente vai fazer o uso muito disso, assim de dizer, vá ao, vá ao cinema com seu namorado, namorada, namorade. É, aí, talvez até fazer ações na, na, na parada, usar essa, essa questão toda da, da aglomeração. E, de repente, a gente está fazendo o exato oposto, lançando o um filme num momento em que nada disso existe por enquanto. Mas eu quero crer que esse o retrato que o filme faz, que é de um passado recente, mas um passado da, na perspectiva de hoje, ele foi filmado em 2008, na verdade, é, não seja, não se torne anacrônico permanentemente. É, ele possa ser também uma projeção de futuro, né? de desejo, justamente, de quando voltaremos a nos relacionar dessa maneira. Mas o que eu ia dizer também é que, a partir desse plano inicial de lançamento do filme, a, lançar o filme agora quer dizer, é, assumiu um lançamento em drive-ins e por streaming, nesse momento, em vez de esperar pela reabertura das, das salas de cinema, sabe-se lá quando isso seria, é, nesse sentido, a temática do filme e o que ele tem foi, foi muito central na nossa decisão e da nossa distribuidora, Vitrine Filmes, de justamente dizer, gente, talvez esse filme seja agora... É, um assunto mais do que nunca, assim, no sentido de ser uma, bom, ser um pouco um gatilho, mas assim, ser um alento de quarentena mesmo, de dizer, vamos oferecer esse abraço, sei lá, para as pessoas que estão morrendo de saudades disso tudo, então que elas que a gente tenha esse gostinho ainda que é através da ficção.
3: Rafael, queria falar um pouco das músicas. É uma coisa que sempre gera curiosidade, né, na gente também, no ouvinte aí que vai assistir o filme, ou tá assistindo por esses dias, no sentido de que o fato da música ser muito protagonista no teu filme, eu fiquei pensando que tem algumas escolhas que você deve ter, assim, como pré-requisitos mesmo, e deve ter, você provavelmente passou por músicas também que você tinha uma ideia, acabou mudando, questão de direitos, de grana. E aí eu lembrei de duas histórias para ilustrar um pouco isso, até para trazer outros exemplos para quem está ouvindo. A Marina Persson, fazendo Califórnia, né, que ela... Queria porque queria colocar as músicas que tinham marcado a, a juventude dela e para isso mandou carta, é, teve que fazer intervenções é, até pouco convencionais para um diretor de, por exemplo, conseguir uma música do David Bowie, do Joy Division, músicas que não eram tão simples de conseguir. E outro exemplo que eu sempre lembro, que também a gente tratou no programa há muitos anos, que é o A Bruta Flor do Querer, né? o filme do Andradina Azevedo, do Andrade que eles fizeram um filme com músicas lá do Caetano, do Gil e tal, foram para o festival, ganharam o festival é, de forma surpreendente, assim eles não estavam não tendo noção se o filme ia ter essa repercussão toda, se não me engano é o festival Tiradentes, e depois eles se deram conta que se eles tinham gastado, sei lá, 40 pau para fazer o filme, saiu 80 na hora de licenciar todas as músicas. Então, enfim, com base nesses dois exemplos aí na obsessão e né, por alguma música, e nessa coisa de de repente você tá usando e aí vem a produção e fala: Rafael, essa aqui ferrou, cara. Tá querendo 10, 15, 20, 30 mil só por essa música, e você tem que lidar com aquela decisão de cortar alguma coisa ou trocar a canção que você ia usar.
2: Nossa, que curioso, você falando essa, esses exemplos, eu lembrei de uma coisa que eu não me lembrava, que foi um encontro com a Marina Persson. A gente se conhece muito, assim, né? A, bom, o Caio Horowitz está no filme da Marina Persson, Califórnia, e está numa música Para Morrer de Amor. E dá, numa, num encontro com a Marina, numa festa, inclusive, que eu acho que era dela, assim, da produtora dela, e ela tinha recém-lançado o Califórnia, e a gente tinha... O projeto do nosso filme já existia, não sei se a gente tinha ganhado algum editar ou algum dinheiro para fazer o filme, então era uma coisa que assim, marcava também um passo concreto em direção à realização e a gente estava ali meio conversando e a Marina falou nossa, mas como é que você vai fazer com as músicas, porque ela conhecia a peça eu tive que, eu tive que liberar 12 músicas a Califórnia, foi uma loucura, eu não lembro se o número era exatamente esse, mas eu acho que era algo por aí e, eu, e, e, ela, e parecia assim, 12 músicas né? meu Deus, que trabalho, a gente fez 35 a gente liberou 35 direitos, em 35 inserções musicais no filme, e eu lembrei disso agora, assim dessa, dessa cena que, que, eu, que aconteceu, e de fato... Haja é, de e-mail
3: né, para liberar 35 músicas, haja cópia de e-mail para lá e para cá, né?
2: Haja cópia de e-mail e haja é, tentativa. Outro dia eu fui também nesse mesmo sentido, eu estava fazendo uma limpa nas pastas do computador, do Dropbox e tal, e eu achei uma pasta, músicas, testes, e aí abri e tinha, assim, cenas, trechos de cena com 15 é, músicas diferentes, editadas, que a gente deve ter exportado para se falar entre si, eu mandar para a produtora, para os coprodutores, dizer o que, que vocês acham, vamos para o diretor musical, que é o Marcos Preto. Enfim, tudo isso que ilustra também essa dificuldade. Mas, olha, tinha duas músicas que eram muito especiais, <risos> tanto é que elas são filmadas, é, a gente filmou com elas já, digamos, presentes, quer dizer, não tinha como trocar, e que eu falei desde o início, eu falei, gente, assim, é, acontece o que acontecer, essas duas músicas eu quero, e eu acho que são, é, uma delas é, é muito nesse sentido do filme da Marina mesmo, de dizer, nossa, uma música que me remete à minha a um passado nostálgico, que no meu caso não é nem adolescência, é muito antes, que é uma, uma música do Dominó, chamada Com Todos Menos Comigo. É, o Dominó é um grupo de 89, veja, eu, a primeira formação, eu tinha sete anos nessa, nessa época, então não é uma música da minha adolescência, mas é uma música que, da minha infância com a qual eu cresci, e aquilo tem, enfim, um, um significado ali. E uma cena é, de karaokê na qual os personagens cantam Não Aprendi a Dizer Adeus de Leandro e Leonardo. Então, essas duas músicas, até pelo que elas é, representam em termos do, do, do espectro sonoro pelo qual a gente queria transitar, que era do muito popular ao, ao talvez o mais indie, é, elas eram muito importantes para a narrativa, como eu imaginava. E, uh, e as outras, bom, as músicas, claro, que os músicos que fazem participação especial no filme que tocam, executam em cena, essas músicas já estavam pré-decididas e pré-acordadas e elas eram importantes, mas elas poderiam também mudar, elas estavam um pouco ao, ao gosto do vento do que essas participações iriam trazer. As outras foi esse enorme quebra-cabeça mesmo, essa lógica de tentativa e erro, de... É, tentar ver, aí não dá, aí é caríssimo. É exatamente isso, como você falou. Tinha, por exemplo, uma das primeiras versões do, filme, do corte do filme começava com Boys Don't Cry, do The Cure. E, e aquilo parecia muito também central. Assim. Nossa, essa música, até pelo que ela diz, pelo que ela é, ela define uma, uma sensibilidade, uma, uma sentimentalidade, uma certa mensagem, uma carta de intenção do que esse filme vai ser. No fim, foi impossível, porque... Bom, além de tudo, é em dólar. E, e a música que está no filme nesse, no lugar dessa é Maior Abandonado, do Barão Vermelho Cazuza cantando. E aí eu vejo o filme hoje e digo, gente, mas como é que eu ia começar um filme brasileiro sobre música, né a gente tendo a música que a gente tem, com uma, com uma uh, trilha de uma banda inglesa? Quer dizer, faz tão mais sentido ser o, o Cazuza? Então, que bom... Que bom que, na verdade, não deu para ser o que era e, e as segundas ou terceiras opções acabam se mostrando melhores até do que as, as, o que seriam as primeiras, sabe? É,
0: esses imprevistos, às vezes, acabam fazendo o filme, né? Eu, a, minha pergunta nem é sobre isso, mas eu queria comentar também da trilha, que uma coisa muito legal é que ela não se amarra a nenhum estilo. A gente passa pelo MPB, pelo indie, pelo clássico, brega, até pela ópera. E uma coisa muito legal a gente estava conversando antes do programa e a Juliana até comentou que ela terminou de ver o filme e correu para baixar a trilha eu nem precisei correr para baixar porque eu tenho quase todas aquelas músicas aqui no computador gosto de quase todas que tocam no filme e eu pensei bastante na alta fidelidade até né? só que numa versão moderna, milênio paulista ao invés de ser sobre um inglês de meia idade né? e... Essa... mas minha pergunta não é sobre isso então vamos lá Nessa adaptação, é, Rafael, você colocou um personagem extra que não tinha na peça. A mãe, vivida pela Denise Fraga. E ela é muito divertida. Gostei bastante das participações dela. E parece ser um olhar de uma pessoa mais velha, mais experiente. Não mais conservadora, né? não por esse lado. Mas tem aquela impaciência, às vezes. Parece que está se divertindo, vendo os jovens ali, batendo a cabeça, sofrendo por amor. Como se ela ficasse pensando, ah, que bobinhos, tão ingênuos ainda. E tem até um outro personagem também, que diz é o Ricardo, uma hora, meio irritada é, Tem pessoas no mundo que têm problemas de verdade. Alguma coisa nesse sentido. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse personagem da mãe e também sobre esses momentos do filme em que você tira um pouco de sarro dos próprios personagens, tem um olhar um pouco mais irônico e sarcástico para esse universo jovem. Talvez o olhar de você hoje, né? O olhar de uma outra geração. É,
2: sobre a só complementando sobre a trilha, é isso mesmo, assim, eu, eu queria... Eu até acho, gosto, tem filmes que são sim, muito importantes na minha vida, que a trilha toda é feita por um mesmo artista, com canções de um mesmo artista, sabe aquela coisa? Ou, ou todas num certo estilo, mas eu, é, como os personagens já transitavam em um recorte até sócio... Até não, sócio-econômico específico e cultural também específico... É, pelo menos assim a, a trilha não poderia, para mim nunca ter essa essa ideia de dizer: "Ah, uma trilha indie rock, uma trilha pop e etéreo, uma trilha moderninha". Não, Deus me livre, eu não queria isso não. Sempre quis que fosse como você mesmo falou, de ópera do século 19, e Leonardo. Sobre a outra a pergunta seguinte, então a personagem da mãe do Felipe, ela até é citada na peça, sem, sem nem sem nem falar o nome dela, mas tem um momento que ele fala: "Minha mãe diria, não sei quê". E eu acho que foi a partir dessa frase que tinha na peça, o que a minha mãe diria, é, que é uma frase que assim, a, a, ele diz na peça, a minha mãe diria, não adianta falar que não gosto de Kiwi se nunca provou. Claro que isso era uma simbologia, uma metáfora com o que ele estava vivendo ali, mas essa personagem então essa personagem fazia parte dessa expansão de universo, e eu sempre quis também que, os, que cada um dos personagens principais tivesse em seu universo diferentes tipos de relação. É, verticais e horizontais. Então, assim, o Felipe tem a mãe. É, ele não tem nenhum outro amigo é, no universo que é só dele. A, Isa a Isabela, por exemplo, tem a avó e a irmã. E o Ricardo não tem relação vertical. Não tem pai, não tem avô, não tem mãe. Quer dizer, não tem em cena, eu quero dizer. Mas tem muitos amigos que os o que os circundam e na qual ele, com qual ele se relaciona. E aí, assim, eu acho que o filme é tão assumidamente é, um melodrama no sentido de um certo desavergonhamento dos sentimentos, de um, um desembaraço em ser é, brego ou cafona, ou se entregar mesmo a essa sentimentalidade, e que eu acho que muitos de nós, em algum momento da vida, nos entregamos, é, por mais cínicos que a gente seja, por mais distanciado que às vezes a gente tenta ser ou dizer não, eu não, comigo não, não me exponho, não me entrego, não acaba acontecendo, a gente escorrega e quando vê tá charcado na lama mesmo dessa desse sofrimento e dessa desse rio caudaloso que são as emoções e as emoções é, nessa chave do, do, da sentimental, do sentimentalismo, como eu, eu disse. Então isso é tão dado para mim, na, 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 já era na peça e é no filme, e ao mesmo tempo eu... Tem sim uma questão de idade, claro, de olhar para trás, mas eu acho que quando eu era mesmo é, um jovem de 25, eu sa... tem momentos ali no próprio sentimento que você diz como isso é ridículo. <risos> por que, que Aquela frase, cartas de amor são ridículas, se não fossem ridículas não seriam cartas de amor. Assim, como... Por que, que eu estou aqui sofrendo por isso, gente? Ou, ou por que, que eu estou aqui desesperado que uma mensagem não chegou de volta? Ou quando tem tanta gente com problemas de verdade, como, disse a, como diz uma das personagens. Mas, ao mesmo tempo, cara, é isso, né? A sensação que te invade naquele momento, para quem tem essa propensão ou essa sensibilidade, é a de que aquilo ali é o maior problema do, do seu próprio universo e que você não consegue existir ou fazer mais nada enquanto aquilo não se resolveu, enquanto essa mensagem não chegar, ou enquanto a pessoa que você deseja não não te corresponde de alguma maneira, enfim, tantos outros exemplos. Mas é isso, então eu, que era, eu queria muito que, esses, que houvesse esses personagens que, como eu falei lá na primeira pergunta, que fossem o contraditório, que, que confrontassem mesmo, tanto alguém para dizer, cara, você é um escroto egoísta, que não olha para mais ninguém e fica aí na dorzinha do seu umbigo que você inventa, no fim das contas. Tanto isso quanto alguém dizer meio em um, chave, um, chaves até mais humorísticas como, sei lá, a própria personagem da Denise Fraga fala para o filho, filho, você está vendo muito filme ruim. Quer dizer, tudo isso que você está sentindo e pensando querendo, no fim é um pouco uma reprodução besta de clichês do amor, né? Sim, são. Sim, são. E, 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 por, e, e são? Quantas vezes eu já me peguei na vida é, idealizando clichês, reproduções bobas de clichês do amor. Então, o filme também é sobre isso, ou é bastante sobre isso, ou centralmente é sobre isso, e eu acho que essa, essa, essa presença do contraponto, na minha percepção, está lá para dizer, viu, eu, a gente sabe, a gente sabe que, que, que a gente tá, né, que, que é sobre essa lama aqui, é, mas fazer o quê? É, é a lama em que estamos, do ponto de vista dos personagens, né? Então, um pouco isso, assim, entra como uma ironia de uma certa autoconsciência, que não muda os acontecimentos, mas, pelo menos, traz a autoconsciência.
1: É, bom, vocês já... Meus amigos já contemplaram as perguntas, eu só quero fazer um, um comentário que... Olha, Rafael, eu assisti o seu filme um pouco na sofrência. <risos> e é por isso que eu fui lá, nossa, preciso ouvir essas músicas. E, sim, quando a gente está apaixonado, a gente é brega pra caramba, é clichê mesmo, é isso, cara, é, não, não... quando a gente tá apaixonado, é como, é como diz no, a personagem a, da Isabela no filme, né, nossa, quando a festa tá muito boa, o problema é que ela vai acabar, e às vezes a paixão acaba, e às vezes se transforma em uma outra coisa, ou não, enfim, mas é isso.
2: É, então, é isso, não tenho nada a acrescentar ao que você disse, <risos> E as festas acabam, as felizes e as tristes, mas as felizes demais dão e renovam aquela sensação de que elas a gente quer que elas durem para sempre, mas não, elas acabam, né? E, e, e por isso vamos deixar de, de querê-las ou vivê-las? Eu acho que não. Então, é, meio, é
3: o que é. Maravilha. Rafael, valeu pela sua participação aqui no Central Cine, reforço que o filme está passando aí em algumas sessões de drive-in, e já está nas plataformas de streaming. É só você que está ouvindo buscar aí música para morrer de amor. A gente segue tentando cobrir os lançamentos, mesmo com saudades do cinema, mas também sem exageros, né? Sem pressa nenhuma para voltar para o cinema. A gente vai tocando como dá via streaming. Rafael, valeu pelo papo e boa jornada aí com o lançamento. Uma pena que a distância, mas. Em breve, Tomara vai dar para ter uma sessão presencial, brindar e curtir um pouco aí também o filme na telona.
2: Exatamente, com muita saudade do cinema e de forma nenhuma desejando que ninguém se coloque em risco pelo amor de
3: Deus, fiquem em
2: casa ainda. E eu realmente acho que o filme é tudo tempos tão esquisitos que é capaz que a gente faça essa volta completa, ao contrário. A última coisa que aconteça com esse filme é ele ter um lançamento em cinema, ou seja, algumas sessões especiais, né, claro, em que a gente possa, enfim, dar para as pessoas que querem a, a experiência a estética, que realmente não tem comparação, e talvez a presença mesmo, a união dos corpos e o contato, já que o filme também é sobre isso. Obrigado, eu adorei a conversa, muito obrigado mesmo pelo convite. Nunca diga
1: jamais Pra não errar Essa história de amor É que pode virar E você vai ficar Com todos menos comigo Ai, ai, o amor, o amor
3: Tá hein? E aí, pessoal? Música pra morrer de amor
1: É o seguinte, é o seguinte quem tá solteiro nessa quarentena e tá respeitando a quarentena, às vezes dá uma vontadezinha, mas enfim, gatilhos, hein? Esse filme, meu Deus, gatilhos e gatilhos, mas vale a pena. É, ó, já que eu tô falando, eu posso já continuar a comentar sobre o filme, certo? Ah, eu tenho, tenho muitos pontos interessantes no filme e e até como eu tinha comentado, comentei, né, vocês comentaram com o Rafael sobre a trilha também, é muito boa, e ela é bem importante, né, é um, é um filme sei lá, eu vejo como um filme bem intencionado, assim, né, tem o um seu charme, enfim mas, às vezes tem algumas coisas ali que, que que talvez tenha aquela desconexão com a realidade assim, mas é como até o, o diretor falou, né, é, foi pro teatro tem uma coisa mais ali também mais, digamos, teatral da coisa, mais poética. Mas, no, no, assim, no geral, o filme que eu gostei. E a Denise Fraga, poxa, tá ótima. Eu gostei muito do personagem dela. E acho que é isso. Acho que é um, acho que é um bom filme, assim.
0: É, eu gostei bastante do roteiro. Achei muito espertinho, assim, cheio de bons diálogos, tentados de efeito. O personagem fala uma coisa, o outro dá uma puta resposta bastante referência pop para quem gosta de filme assim é, cheio de música, cheio de referências com artista participando é um prato cheio, né o filme é gostoso de assistir para quem gosta de ver a cidade de São Paulo na tela também, apesar de em alguns momentos ser até meio clichê o modo como retrata mas é legal assim você ver uma realidade jovem, palpável, uma coisa assim moderna mesmo na tela é legal de ver, eu uso o que ele faz das redes sociais que eu elogiei também achei muito bem sacado, não é aquela coisa boba só do personagem, pega, tira uma selfie, beleza, a gente falou que tem celular no filme. Não é isso, né? Os personagens, eles projetam desejos, projetam mensagens, o subconsciente deles fala pelas redes sociais. É um jeito bem interessante de usar mesmo, acho que ele achou esse jeito de fazer, integrar a história, né? Apresentar coisas dos personagens, mostrar características. Não ficou aquela bobeira de só celular com todo lado. Eu gostei, gostei, achei legal. Tem
3: essa coisa interessante das histórias entrelaçadas, né? Que é algo que, obviamente, é até bastante usada, né? Na, na literatura, no cinema, mas acho que funciona bem no filme, né? À medida que você vai se dando conta que, né, das, das conexões entre os personagens. E, e cara, eu tenho uma. Enfim, falamos um pouco antes do programa, tem uma questão muito pessoal e por isso acho que nem vale a pena se alongar muito, que às vezes nossas, nossas impressões pessoais não interessam tanto, é, que é uma, uma crise que eu tenho mesmo com ver São Paulo na tela, assim, dessa forma, sabe? É, confesso que me incomoda um pouco, assim, só registrar, assim, esse incômodo dessa, dessa cidade meio cartão postal, né? Da, do encontro inusitado na Paulista, é, desses desses lugares aí né de que a classe média média alta frequenta de um centro expandido mas aí é uma questão muito pessoal minha né por morar aqui e por estar um pouco estafado talvez dessa dessa visão dessa certa ocupação da cidade por essa por esse recorte né social e econômico e, e por esses lugares um pouco marcados já nisso né mas obviamente isso isso não é uma não é exatamente um problema, uma crítica, é uma questão, só uma uma coisa para pontuar aqui mais pessoal de enfim, a cidade já é muito vista, né, na na publicidade, na televisão, no noticiário, e, e eu sinto, sempre sinto falta assim nos filmes aqui de São Paulo de buscar outras locações mesmo assim, de provocar um pouco isso, mas não necessariamente esse era o interesse e o foco, né, até porque, como o próprio Rafael comentou, é o perfil dos personagens mesmo, né, é um, é uma, é um perfil, é uma galera de um, de um recorte bem específico ali.
1: É, é um perfil e também, assim, o público, né, é uma bolha ali, é o, o público é, que, tá, que tá se identificando e vendo o filme, né. E, mas assim, é super pertinente o que você diz, Paula. E, em alguns momentos também, né? Me bate, um, me bate um estranhamento, mas também com as questões das locações, até a gente já comentou antes, é, como eu tô fora de São Paulo, e, e parte, porra, no foi filmado no bairro onde eu morei, então é, sabe, dá aquela um pouco de nostalgia de, de, de ver e tal, enfim. Mas é isso.
0: E você falou também, é, Paulo, de como as histórias vão se entrelaçando, dos personagens, tudo, mas não só deles. Achei muito legal como ele constrói a questão do Romeo e Julieta também, e coloca alguns trechos ali interagindo com as histórias, vai costurando essa, essa metalinguagem com o teatro também. Achei uma boa referência, uma boa sacada. Essa questão das locações também me incomodou um pouquinho, assim, no começo eu até tava com um pouco de preguiça, mas você vai entrando no filme, o lado humano do filme é muito legal, e você começa a se identificar com aqueles personagens, começa a simpatizar com eles, se envolve na história mesmo. Isso acaba envolvendo até mais do que essa questão estética. E assim, se para gente dar um pouco de preguiça, tenho certeza que para muita gente vai ser o chamariz do filme até, né? Sempre questão de gosto pessoal também.
3: Não, total, e essa questão geográfica, o ela, ela bate em cada um de um jeito, né? Acho que é natural que a gente seja um pouco mais criterioso ou chato com a com a cidade que a gente vive mesmo, né? Por conhecer mais de perto esses lugares todos.
0: E talvez por ter visto muita coisa também, né? Ver mais cinema nacional. Às vezes a pessoa que não é tão ligada vai ver esse filme porque é um pouco mais pop, um pouco mais jovem e não vê tanto filme brasileiro, fica, pô, que legal, estou mostrando São Paulo de um jeito interessante. Então tem isso também, né?
3: Claro, claro. Dá um giro aqui pelas últimas do cinema. Festival de Gramado, que vai rolar entre 18 e 26 de setembro, pelo streaming pela TV, anunciou a programação. Os longas brasileiros são Aos Pedaços, Rio de Janeiro, uma ficção do Grande Rui Guerra, King Kong em Assuncion, uma ficção pernambucana do ótimo Camilo Cavalcante, Me Chama Que Eu Vou, um documentário aqui de São Paulo, da Joana Mariani, O Samba É Primo do Jazz, Doc Carioca da Ângela Zoé, Por Que Você Não Chora, um filme, uma ficção lá do Distrito Federal da Sibélia Amaral, Todos os Mortos, uma ficção aqui de São Paulo, direção do Caetano Gotardo e do Marco Dutra, e Um Animal Amarelo, filme carioca do Felipe Bragança. O Festival de Gramado estava soltando também nos últimos dias as homenagens dessa edição. Laís Bodanski vai levar o troféu Eduardo Abelim, Marco Nanini, o troféu Oscarito. Denise Fraga, que citamos há pouco, leva o troféu Cidade de Gramado. E o ator uruguaio César Troncoso leva o Quiquito de Cristal. Sempre essas premiações como um marco mesmo, né? como um ritual aí já tradicional do Festival de Gramado. E como a gente falou na semana passada, vai dar também para a gente lembrar muito, porque o festival é só daqui um mês, uma chance né? do... Brasilzão assistir o festival de Gramado à distância, sem tapete vermelho, sem aquela coisa toda, né? Toda a, toda a graça, né? Que Gramado tenta imprimir ali para o seu festival, sem tudo isso, mas uma forma da gente ver esses filmes em primeira mão.
0: E uma curadoria bem legal aí, né? Feita pela atriz argentina, Soledad pela Mil, que é do segredo dos seus olhos, o crítico Marco Santuário e pelo Pedro Bial, esse grupo que fez a curadoria. Eu destaco principalmente todos os mortos, estou muito curioso para ver. Foi representante do Brasil em Berlim esse ano, o único na mostra competitiva, concorreu ao Urso de Ouro, o Caetano Gotardo e o Marco Dutra são caras bem interessantes para ficar de olho, e o King Kong e Assuncion, né? Camilo Cavalcante, do A História, de, História da Eternidade, que é um grande filme, e tem a um atriz paraguaia Ana Ivanova, que é do Las As Herdeiras, aqui no Brasil, uma co-produção Brasil-Paraguai que arrebentou em Gramado faz, acho que, dois anos. Esse filme, também, para quem não viu ainda, vale muito a pena. Um filmaço. E um filme paraguaio, né? Não é sempre que a gente vê. Interessante sempre procurar coisas diferentes. É e... muito bom
1: mesmo. Bom, e é, eu não poderia deixar de comentar que, infelizmente, né, mais um festival aí grande que o número de mulheres diretoras, né o número é menor do que o... Do, de homens, diretores, enfim, só para vocês a gente ter uma ideia no, dos curtas que foram selecionados, só duas mulheres estão assinando a direção sozinhas, né? E, e mais quatro curtas que elas estão dividindo a direção com com homens e a mesma coisa também acontece com os longas, assim. Então é uma coisa que a gente sempre tem que prestar atenção também e enfim, e tem que mudar isso.
3: Mais um festival no streaming, o Festival de Curtas de São Paulo. Está começando nessa quinta-feira, 20 de agosto. Toda a programação, filmes, lives, tudo vai ser online, obviamente. Você acompanha lá pelo kinoforum.org. E pedaços da programação também vão estar espalhados por plataformas parceiras do evento. SP Cineplay, Tamanduá TV, Sesc Digital, no YouTube do MIS, né, do Museu da Imagem e do Som... Bem fácil aí achar a programação do festival de curtas, sempre muito interessante, acho que é um dos, um dos festivais que eu mais gosto de ir no escuro numa sessão, né, pegar lá uma sessão qualquer, sentar e acompanhar uns 5, 6 curtas. Vamos no online fazer o quê? Mais um chegando 20 a 30 de agosto, então é, pegar esse final de semana e o próximo para dar uma conferida numa sempre boa programação dos curtas. Mais programação online, no ar a programação do Sesc Melhores Filmes, outra, outro evento bem tradicional aqui de São Paulo, né? geralmente um grande encontro ali para rever filmes que passaram naquela temporada ou para conseguir pegar algum que eventualmente não conseguiu ser visto. Os filmes vão ficar online por 24 horas, alguns por uma semana, alguns por 30 dias, depende muito ali da... Do momento do filme mesmo, no mercado, né do acerto que o Sesc fez para exibir esses filmes de forma online. Sempre uma seleção muito refinada. O próximo final de semana, por exemplo, tem Divino Amor, tem Los Silêncios. Vale dar uma olhada lá no site dos melhores filmes. Esses filmes vão ser exibida, exibidos na plataforma do Sesc, no Sesc Digital. Muito bom. Outra, outro evento que já deixa esse 2020 mais esquisito e mais vazio. Muito bom rever filmaços lá no CineSesc.
0: E além da retrospectiva, esse ano vai ter uma pré-estreia. O Meu Nome é Baguidá, da Carol Alves de Souza, vai ser exibido também no festival. O filme que passou pelo Festival de Berlim. Então, uma curadoria boa aí, deve ser bem interessante.
3: Ainda no streaming, a pré-estreia no Petra Belas Artes, do filme... 30 Anos Blues, premiado em Gramado, direção da dupla que eu... Foi uma coincidência, citei aí na pergunta para o Rafael, o Dida Andrade ou o Andradina Azevedo. O 30 Anos Blues tem essa pré-estreia no Belas Artes, fica no ar dessa quinta, 20 de agosto, até domingo, 23 de agosto. Então, mais uma pedida aí para esse final de semana, um filme premiado em Gramado com a pré-estreia no Petra Belas Artes. E já vou emendar outra estreia, distribuído pela O2Play, Volume Morto, do Cauê Teloli, Uma estreia, essa, primeiro, nos drive -ins. O filme tem só uma hora e quinze, ele é enxuto, foi filmado numa só locação, com quatro atores. É uma trama ali de tensão, de suspense, e que foi chamado aí de, do longa mais polêmico da última edição do Festival de Brasília. O elenco tem a Fernanda Vasconcelos, a Júlia Rabelo, a Fernanda Viacava, o Daniel Infandini. A estreia também marcada para essa quinta-feira, dia 20, em sessões de drive-in em São Paulo, Brasília, Florianópolis, Fortaleza, Maceió. Então, passando pelo drive-in, provavelmente em breve chega também no streaming.
0: É, para alguns filmes é uma boa oportunidade, na verdade, né? Aproveitar que não tem tanta coisa nova saindo... E usar esse espaço para se promover mesmo. Falar, ó, venham vem aqui me ver, pelo menos uma coisa nova. Porque a gente sabe que às vezes os filmes passam pelo festival e depois não conseguem placar uma estreia, demoram para chegar no público. Às vezes ficam anos parados, né? Então, pô, vale a pena às vezes descarregar uns filmes aí no drive-in, no streaming e manter a gente vendo coisa nova.
3: E a grande vergonha da semana. Estúdios e Exibidores Brasileiros lançaram uma mostra chamada De Volta para o Futuro, bem de forma, bem é, com uma megalomania absurda, anunciando isso como a maior mostra de cinema do Brasil para exibir blockbusters e clássicos numa série de salas pelo país. A curadoria é do Érico Borgo, do site Omelete, que acabou travando aí um longo debate nas redes sociais para justificar esse lançamento eufórico, né? É, enquanto a gente está tendo que debater os cuidados da saúde, enfim, aí, opinião minha já me parece, no mínimo, inapropriado querer fazer um, um grande barulho para levar as pessoas para o cinema daqui a algumas semanas para assistir filme antigo, né? Ainda por cima, a programação está prevista para começar dia 3 de setembro. Enquanto isso, aqui em São Paulo, o Sindicato dos Cinemas está cobrando a prefeitura para uma reabertura. Enfim, mais, uma, mais um setor, não é exclusividade do cinema, claro, que apesar de um setor, de um segmento da economia ter todo o direito de querer entender como ele vai retomar suas atividades, né qualquer pessoa, qualquer área está angustiada nesse momento por não saber direito o que, que vai ser né? das próximas semanas, dos próximos meses, até do ano que vem. Apesar de eu entender isso, eu acho injustificável que uma que agentes da cultura, que gente que trabalha com entretenimento, com cultura, com uma coisa tão sensível, né? com uma coisa que obviamente passa longe de ser a, a, uma atividade essencial, né? É, ninguém precisa estar desesperado para ir no cinema nesse momento, apesar de tudo isso eu fico bem decepcionado, mas não surpreso com a falta de sensibilidade mesmo dos agentes do cinema, que... Estão forçando a barra, né? Para dizer o mínimo, estão forçando a barra. É, achei meio constrangedor um, um mega lançamento do, da maior mostra de cinema do Brasil, enquanto as mortes da pandemia não diminuem, enquanto parece óbvio que a gente não precisa ir para o cinema daqui duas semanas.
0: É, ficou meio feio também, porque o Érico Borgo, o Érico Borgo tinha feito tweets falando sobre isolamento, falando fique em casa, e ficou parecendo que pingou uma graninha, né? A verdade é essa, porque, de repente, a opinião mudou e vamos lá, vamos para o cinema. E outra coisa, né? Essa megalomania de falar que a maior mostra de cinema do Brasil e tudo, além de soar meio arrogante, até meio ignorante, uma falta de conhecimento sobre outros festivais, é uma busfedização do mundo meio besta, né? Tudo a maior de todos os tempos, tudo é imperdível, isso me dá uma preguiça gigantesca.
1: Nossa, Murilo, você falou tudo. Pois é, né? Às vezes, sei lá, ele é o garoto propaganda do grande e maior festival de cinema do Brasil e que a gente, sei lá, vamos assistir o Tubarão, né? Que é aquela história, não é? Que fecharam uma praia, é, mas aí, abrir, mesmo com o risco de, das pessoas morrerem. Eu estou curioso para saber se, sei lá, será que... Será que vai dar público, assim? Tipo, vai é uma galera mesmo? Tipo, foda-se, eu vou, vou pro cinema, assim. Porque eu acho que o público que vai bastante ao cinema, não, enfim, não sei, tô, tô viajando agora, vai. Mas curioso, assim, curioso, curioso pra saber.
0: A gente tá ansioso pra ir no cinema, mas pra ver coisa nova, né? Pra ver coisa velha, com todo o respeito à experiência do cinema, até longe, é. tudo, mas corre risco e tudo a gente vem em casa, liga o streaming e vê em casa, sabe? Não precisa, não tem necessidade.
3: E também, é né, cara? Sem querer cagar uma regra aqui também, porque não sou exatamente do ramo, mas curadoria é uma coisa sensível, né, cara? Fazer toda essa pompa, né, para uma mostra de cinema que vai refletir de que jeito, né? Os dias que a gente está vivendo, qual que é a relação desses filmes? com o momento histórico que a gente está passando, que encontros que você quer promover, né? Por que, que essas pessoas estão saindo de casa? para ver que histórias, né? Que filmes, que diretores. Porque é, para mim as coisas estão muito ligadas, né? Não é só fazer as pessoas irem para um cinema, é fazer as pessoas irem para um cinema ver blockbuster americano velho, sabe? É, isso, isso é muito simbólico, assim, que é tratar um evento de cultura, um festival de cinema, como depósito de gente mesmo, é, do mesmo jeito que uma pessoa que é o supermercado dela cheio, do mesmo jeito que o padeiro quer vender pão, os caras querem vender filme, né? E é muito triste assim, porque de novo assim, mesmo entendendo a particularidade de cada atividade econômica, é muito frustrante que ver quem que quem trabalha com a cultura trata esse patrimônio assim de qualquer jeito, né? A gente, numa semana, fala da Cinemateca, de tudo que está rolando, do desmonte da Ancine. E no mesmo segmento, a gente tem que falar de um barulho em plena pandemia para assistir blockbuster antigo. Então, é, para mim, a... Opa, a programação só deixa as coisas mais constrangedoras ainda.
1: É retrô, Paulo, é retrô, você não tá ligado? Tipo...
3: E não pois são é. filmes, são experiências, porque tudo não, é assim, e, assim agora, Todo né? filme, todo filme é, pode ser legal, não é nenhuma crítica específica, mas... É, sabe, se as pessoas... Se os filmes novos estão tendo que passar em casa, sabe, por que o que um filme velho vai abrir o cinema? Não tem sentido nenhum negócio desse, sabe? Não tem sentido nenhum. A gente acabou de falar de um filme que tá tendo que estrear no streaming, por que, que esse estreia no streaming e o tubarão bonitão é, faz as pessoas saírem de casa? Tem cabimento, né? A, o raciocínio, eu não consegui sacar ainda qual que é o argumento para isso, né? Acho que se fossem... Se houvesse uma demanda real das estreias dos novos filmes, seria um pouquinho mais fácil de entender, né? De entender que a roda precisava girar, mas... É, realmente, se é só para vender bilhete... Não faz muito sentido mesmo.
0: Acho que é um teste mesmo, né? Um tubo de ensaio. Ver o que vai dar, ver quantas pessoas vão aparecer. Ah, então, mas é que as pessoas mesmo. vão em
3: tudo, né, cara? As pessoas vão em tudo. Se você vender pipoca no delivery, vir um copo do Star Wars, as pessoas compram.
0: É, Eu se embalar que... o marketing ali como... essa é é... experiência e tudo, as pessoas vão.
3: que a coisa vende, vende, mas... Sei lá, né, cara, se prestar, assim, a... Eu não sei, eu acho que é muito largada, assim, a ideia de curadoria, a função social mesmo da parada, sabe? Que filme você quer levar para essas pessoas? É meio que assumir que, cara, é vender ingresso e... entretenimento mesmo e vambora, sabe? É isso? Reclamamos demais já, né?
0: É isso, a gente tá ficando amargo nesse finalzinho, então é bom encerrar.
3: Ah, bom. ah não, eu queria só... Eu queria aproveitar e recomendar
0: um filme que a gente falou na semana passada, do, da Mostra falante E eu assisti A Jangada de Wells, um filme que está em cartaz aí no festival. Um filme é bom, muito é bom. bom, filmaço, um documentário essencial, assim, porque resgata a história do Orson Wells no Brasil, mas não só pelo lado anedótico, aquela coisa, ah, nossa, que atrapalhada, ele veio aqui, matou um cara e foi embora. Mas... Mostra quem, era, quem eram aqueles jangadeiros, o que eles queriam, onde eles moravam, a comunidade deles. Dava uma importância para o jacaré, que é esse líder de jangadeiros que morreu. Faz todo um resgate mesmo e traz até para os tempos atuais, como essas pessoas estão hoje. Achei muito bom, vale muito a pena. edição muito interessante. Não é um documentário, de forma alguma, um documentário convencional. Então, vale muito a pena. Está na Mostra com o falante ainda e vai ter sessões nos dias 2, 3 e 4 de setembro.
3: Boa demais, né, a amostra falante, né, cara? Eu tô assistindo bastante coisa, mas enquanto você falava, eu tentava lembrar aqui, eu acho que eu não vi nenhum filme brasileiro, e como eu sou fiel ao, ao escopo do programa, eu não vou comentá-los, mas entrem lá que tem muita coisa boa, cara. Tem tá muita coisa boa. Tá os
0: brasileiros aí, tem que ver.
3: É, assistimos, né, os Soldados da Borracha. Vou é é, é, tô para assistir aí o, o Jangada de Wells, mas é que é muita coisa boa mesmo. Assisti acho que três ou quatro filmes nos últimos dias, da Ecofalante e pô, a gente que curte né documentário de forma geral, como é bom assim, né, uma curadoria refinada para você nem ler a sinopse mesmo, né? Entrar no documentário e saber que ele vai ele vai de alguma forma causar alguma reflexão, né? Te trazer algum conhecimento novo aí.
0: E documentários, documentários mesmo, assim, né? Em letras maiúsculas, não é aquela coisa meio chapa, chapa branca Netflix. Normalmente pois são filmes é. que têm uma linguagem mais rebuscada, têm um interesse histórico. É, são filmaços, né? Curadoria, a curadoria sempre bate nessa tecla, que a curadoria da Mostra o falante é muito boa.
3: É isso. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Seguimos tocando Central Cine, indicando filmes do streaming para você. Como a gente afundar a bunda no sofá <risos> e socar filme na cabeça.
1: Beijo, é gente! Isso. Fiquem Valeu. bem! Eu quero partilhar, quero partilhar a vida boa com você.
2: Certas pessoas jamais teriam se apaixonado se não tivessem ouvido
0: falar do amor. Todo mundo já conheceu o novo estagiário. Guess... Não tem culpa. Sou fraco demais para pessoas oh. apaixonantes. Se for preciso, eu pego um barco e eu remo por seis Julieta, meses. Julieta, querias poder retirar tua promessa de amor?